0: Hola, ¿cómo están? Les doy
1: la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más que Música. Hace ratito que no subía capítulo, pero ya estamos aquí de vuelta y qué mejor que con un invitado estelar. Hoy día vamos a estar con el guitarrista Marco Baltasar, guitarrista de Perú. Así que vamos a estar conversando con él sobre la guitarra peruana, la guitarra latinoamericana. Así que quédate con nosotros. Bien, ya estamos acá junto al guitarrista Marco Baltazar. ¿Cómo estás, Marco?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido y muy contento.
1: Gracias a ti, Marco, por estar aquí presente en este capítulo. Así que vamos a estar conversando de harta guitarra hoy día. Y para que comencemos, me gustaría que a lo mejor nos pudieras contar un poquitito... Sobre ti, Marco estudió en el Conservatorio Nacional de Música, Guitarra Clásica, y él nos va a comentar ahí un poquitito de su experiencia, de su formación.
2: Bueno, aquí yo considero que mi formación ha sido buena en el sentido musical, una formación, se puede decir, sólida, eh, de mucho estudio de, de la música en general, ¿no? del ponte de la armonía, de contrapunto de la instrumentación, de la orquestación, de las formas, del análisis, de la historia, ¿no? Ha sido, ese sentido ha sido creo bastante, ha sido sólida, ha sido sólida. Y, y bueno, y en la guitarra, vamos pues, o sea, yo tuve, eh, yo no pude hacer un proceso completo con un maestro de inicio a fin, ¿no? Yo tuve la vicisitud de que tuve un maestro y se fue, y después otro, y se fue, y después otro, y así,
0: ¿no? Y,
2: y bueno pues no he tenido grandes maestros no eh, eh, como Jorge Caballero Ruiz eh, después el maestro Oscar Zamora un gran maestro gran maestro conocido allá en Chile también eh, y después el maestro Denis Bernard no que recientemente nos ha dejado un gran guitarrista un intérprete magnífico y bueno y finalmente el maestro Rodrigo Herrera, ¿no? Que es un gran maestro, él es mexicano, ¿no? y, y. bueno, y tiene el placer de enseñar aquí, ¿no? Y eso, entonces, ese. esos diversos. ¿Cuántos te has nombrado? Cuatro o cinco maestros. Entonces te da diversos enfoques, diversas formas de ver. Entonces, no es un proceso unitario. Y no se puede decir que es un proceso tampoco, ¿no? O sea, son cinco maestros en siete, ocho años. Entonces. es poco más de un año con cada uno. Entonces. Es un proceso que ha tenido sus cumbres, sus bajas, sus, un, un camino no recto ni lineal, ¿no? pero creo que muy enriquecedor desde cada punto de vista. ¿no?
1: Bueno, yo hace poquito conocí, gracias a ti al maestro Denis, no, no, no había tenido la oportunidad de, de conocerlo, escuché ahí su, su trabajo, increíble, así que me alegro que hayas podido compartir junto a él. Y dejamos la invitación también a que vayan a escuchar el trabajo de este maestro. Y bueno, Marco, respecto a lo de la continuidad de los profesores, créeme que es algo que yo conozco muy de cerca, porque también me pasó lo mismo. Yo no sé cuánto, cuántos años eran allá en la carrera. Acá son 10. Ah, mira, acá son 8
2: y ahora son 7. En la nueva currícula son 7, pero eran 8. ¿no? Yo estudié 8. Ah, perfecto. ¿Y eso se dividía en dos ciclos? Eh, claro, son... Acá le hacen como, eran tres años de preparatoria, digamos, donde hacías base, ah, base, técnic, base técnica, estudios, ¿no? Algunas obras, pero fundamentalmente a la base técnica y cinco años donde ya haces repertorio,
1: ¿no? Así se dividía. Y cada año es dos ciclos. Ajá. Cada año es dos ciclos. Ah, ya entiendo. O sea que sí, sí. Tu, tu año académico es, es cada dos años, ¿es eso? Pues que tú cierras un periodo después de dos años.
2: No, mi año académico dura un año. Un año. Año, Ajá, y Perfecto. en ese año hay un ciclo de seis meses y
1: otro ciclo de seis meses. Ah, entiendo. Perfecto. Bueno, no está tan cerca, digamos, o sea, no está, tan no está tan lejos lo que a lo mejor es acá en Chile de lo que es allá en Perú respecto a la cantidad de años. Acá en Chile yo creo que deberían acortar un poco la carrera, y efectivamente son cinco años y cinco años para la gente que no que no conozca son cinco años de ciclo básico que sería como en el caso tuyo preparación, uh -huh. y después viene el ciclo, ciclo superior o universitario como tal, hacia la profesional así que, claro uh -huh. así que bueno, Marco, cuéntame la pregunta que le hacemos a todos los músicos acá invitados, ¿por qué escogiste la música?
2: uy Así respondiendo simple porque me gustó, pues, ¿no? Así así respondiendo muy simple, ¿no? Me gustó muchísimo. Yo sentí que que mi vida se dividió, se partió, ¿no? O sea, que encontré el camino en mi vida, ¿no? Una cosa así, de verdad. O sea, que yo era, yo tenía 11 años. Sí, 11 años, iba a cumplir 12, creo. Sí, por ahí. Y había un charango en mi casa que yo lo encontré y... A mí me bastó tocar las cuerdas del charango, brum, y así, y hacerlo así, ring, 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 y de ahí no no he vuelto a salir. <risa> así O, o sea no. que el
1: charango fue lo que te, que te llamó de primera, más que la sí. guitarra,
2: fue primero el charango. Sí. ajá, primero el charango. Y entonces, bueno, pues yo tocaba así como, no sé, pues como, como puedo, ¿no? To ¿no? como podía, pues, y después eh, mi papá me enseñó algunos acordes y, y después me dijo, si tú quieres tocar el, el charango mejor, tienes que aprender a tocar guitarra, y me puse a aprender a tocar guitarra, ¿no? Así, con un profesor de colegio, me acuerdo. Cosas así, ¿no? Que me enseñó acordes, pues. Y, y ya, pues, y así pasaron los años, fui mejorando en el charango y después ya postulé al conservatorio, ¿no?
1: Marco, o sea que lo, lo tuyo viene de familia, ¿no? O sea, tu padre tocaba guitarra, tocaba charango, ¿cómo fue eso? Eh, ¿Él es músico tocaba, profesional? Eh,
2: él es músico, él era músico folclórico. Ah. Ajá, sí, Hacía canciones de folclor latinoamericano, ¿no? Eh, y entonces él tocaba que... Bueno, hasta ahorita toca acá en la casa, toca quena, Zampoña, ¿no? Esa, es, esos instrumentos de vientos andinos, ¿pues, ¿no? Y entonces siempre se le ha escuchado tocar eso acá en la casa, ¿no? Siempre practicar, ¿no? Sus escalas, sus notas largas, algunos fragmentos de canciones, ¿no? Y entonces eh, cuando vio que yo agarré el charango, me enseñó algunos acordes y así yo, yo comencé, pues, ¿no? Y yo
1: era muy feliz, pues, ¿no?
2: <risa> Hasta ahora creo.
1: <risa> Pero qué bien, qué bonito que sea una tradición familiar. Sí, algo así, sí, sí. Y bueno, qué bueno, Marco. Y bueno, mira, ya que estamos hablando de la guitarra y que tus inicios fueron por ahí, una pregunta a lo mejor puede ser un poco más profunda, pero que también ha sido parte importante de, de, de los inicios de este podcast. ¿Qué es para ti la guitarra clásica? La
2: guitarra clásica. Ah, oye, esa es una, una buena pregunta. Y... Mira, fíjate, no sé si esté tan preparado para contestarla a la cabalidad que se puede, ¿no? Pero la guitarra clásica creo que es una manifestación, o sea, una, una forma de expresión eh, que se ha cuajado aquí en el, en el Perú, ¿no? Eh, con sus propias formas, con sus propias maneras de entenderse y que es relativamente joven también, ¿no? O sea, yo te lo comento, ¿no? En, ay, ¿qué año era? Era finales de la década de los 40 es que se funda la especialidad de guitarra clásica aquí, sí. en el conservatorio. Y antes se guiaba de algunos maestros de forma particular, ¿no? Y entonces eran maestros en general, te hablo antes de los 40, que viajaban a España o viajaban a otra parte del mundo que tenían esa posibilidad y venían a enseñar guitarra clásica, ¿no? Y es recién en la... En la a finales de los 40 que el director del Conservatorio Nacional de Música eh, contrata a un maestro que se llamaba Juan Brito, Juan Brito Ramos, que es un gran maestro, que es el maestro de todos los maestros aquí, y le propone fundar la especialidad, la cátedra de guitarra aquí en Perú. Entonces, más o menos calculando, no tiene 100 años, no tiene 100 años. Entonces, se ha adoptado y se ha adoptado y creo que se ha adoptado bien y se ha cuajado y han salido grandes guitarristas y esto se debe a que yo creo que el Perú es un país guitarrero no o sea un país así que le gusta la guitarra y eso es porque la guitarra está presente desde hace muchos siglos pues no desde viene la vihuela, y, y después vino la guitarra barroca y entonces siempre ha sido personas que han tocado y tocado y tocado la guitarra y entonces otra manifestación, otra forma de expresarse ¿no? con, la, con el instrumento ha sido bien adoptada y, y bien llevada. Pero sí, para mí es una una forma de expresarse con el instrumento, ¿no? Que tiene ciertas particularidades, ¿no? Que es con música anotada, ¿no? Que tiene ciertas eh, ciertos parámetros estéticos de sonido, de, ¿no? De cómo se articula, cómo se frasea, ¿no? Que tiene sistemas o un sistema técnico, ¿no? escuelas, formas de hacer las cosas, ¿no? Eh, y que eso ha sido adoptado y que ha
1: dado frutos. Eh, para mí es eso, compa, sí, sí, sí. Excelente, Marco. Me llama la atención lo de que consideres que Perú sea un país bien guitarrero. Me consta que sí, por el contexto latinoamericano en el que estamos y la guitarra muy presente de eso. Pero por supuesto que en otros países a lo mejor hay otros instrumentos que también salen ahí al, al escenario. En el caso de Venezuela, que tienen un montón de instrumentos para su folclore. ¿Cómo es la guitarra, en este caso, la guitarra peruana folclórica? ¿Cómo tú la podrías describir? ¿Cuál es su principal característica?
2: Ah, ya, mira. Eh, a ver. Aquí, y, y esto sucede en, en Latinoamérica, sucede porque, bueno, eh, hubo un periodo, pues, ¿no? De, como le llamaban ellos, el virreinato, ¿no? El virreinato de Lima, ¿no? El, y este virreinato ocupaba mucha extensión y entonces cuando llegó la, llegó la vihuela y llegó la guitarra, ¿no? Llegaron estos dos. Entonces, incluso tenían clase social los instrumentos, ¿no? La vihuela la tocaba la gente distinguida, lo tocaban. Eh, los virreyes, pues, ¿no? Y la guitarra de, del Renacimiento, del siglo XVII, ¿no? del siglo XVI, cuando llegó, era una guitarra que era más para rasguío, pues, ¿no? Que era, ese era para el pueblo, ¿no? Y entonces, de esas manifestaciones, es por eso es que es tan rico el folclore latinoamericano con la guitarra. Y entonces, eh, la guitarra peruana se ha desarrollado, creo, creo, en tres vertientes, ¿no? O sea, la guitarra de la costa, de la sierra y de la selva, ¿no? Aunque no lo crean los oyentes que me vayan a escuchar, hay guitarra en la selva, hay guitarra en Bagua, hay guitarra en Amazonas, tienen, tocan sus propias melodías, aunque no lo crean la gente eh, que seguro, eh, ¿cómo se llama? No le llega la información, pero sí hacen música con guitarra, hacen su música con guitarra. No he escuchado aún guitarristas tradicionales de la selva, pero me consta que hay porque hay escuelas de música allá y tocan música tradicional, ¿no? Pero bueno. Y entonces estas tres, estas tres variantes tienen sus propias subvariantes y tienen, digamos, formas de tocar en muchos departamentos. Es bien curioso, especialmente en la sierra, donde eh, puedes encontrar en cada región eh, formas de acompañamiento, ritmos... Toques distintos, ¿no? Y es, eso es muy rico, ¿eh? es muy rico. Y, y en la costa, en la costa, eh, se puede dividir en guitarra criolla y lo que le llaman la guitarra afroperuana. Y ahora que ahora aparece que ha habido una asimilación, que la guitarra afroperuana ha sido absorbida por la guitarra criolla y entonces ya la guitarra de la costa también contempla esto que es la guitarra afroperuana pero igual tienen sus características, sus formas de tocar, sus formas de acompañar. Más o menos así sería un, un mapeo, ¿no? Esas tres, tres vertientes y, ¿no? y cada cosa.
1: Marco, qué interesante. Yo en verdad no lo desconocía, ¿eh? así que para mí hoy día voy a aprender, pero así un montón. Y me llama la atención lo que me mencionas de la guitarra del Amazonas. Es... ¿Ellos tocan la, el mismo tipo de guitarra tradicional de seis cuerdas o es otro tipo de guitarra?
2: Bueno, hasta donde yo sé tocan la misma guitarra. Ah. Yo me comuniqué con maestros de Amazonas y de Bagua en el año 2020. Me comuniqué con ellos y lamentablemente no hay muchos videos en YouTube, creo que no hay. Y me comuniqué y les pregunté si enseñan guitarra, eh, ¿no? guitarra o algo de clásico, algo de técnica, y me dijeron que sí, enseñan algo, ¿no? Pero tocamos música de aquí, me dijeron. ¿no? O sea, to tocamos música de aquí. Y yo no sé cómo suenen esos arreglos, pero mira que hay vida guitarrística ya, ¿no? Eso es genial, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Mira, o sea, me llama la atención porque acá en Chile también hay toda una corriente de la guitarra folclórica, pero que está ligado a la que se, lo que se conoce como guitarra traspuesta, ah, donde, yeah. donde la afinación está en, en pro de utilizar poco, digamos, la mano izquierda, donde los acordes están casi realizados solo para rasguear, y es una afinación totalmente distinta y hay tipos de afinaciones. Entonces, no sé, a lo mejor, pienso yo que... Allá donde tú me dices, puede, puede estar ocurriendo algo similar. No lo sea, ¿eh? solamente en la, una la especulación. Sierra,
2: en la sierra pasa. En la ah, sierra mira. pasa. Hay muchos ejemplos de afinaciones. Muchos. Sí, sí, sí. Muchos ejemplos. Y en muchos lugares, qué curioso. Por ejemplo, ahorita en Cajamarca. Tienen la costumbre de tocar cuerda al aire y la melodía en primera cuerda. Entonces tocan... Y, 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 y la y las cuerdas suenan por por y al aire, entonces, ¿no? Una cosa así, entonces sí, es,
1: es una usanza de seguro compartida, sí, sí, sí. Yo pienso que eso es una característica de la guitarra en sí, y creo que se ha explorado poco en el contexto de guitarra clásica. Hay autores que sí hacen algunas cosas interesantes con la afinación, pero siempre son como piezas puntuales, ah ¿eh? muy puntuales. Eh, puedo mencionar, no sé, creo que Coyumbaba tiene ahí una afinación Ajá. Particular Algo de Leo Brower Creo que también por ahí y, y listo O sea, son cosas bien Puntuales, pero es un Recurso que Viene a lo mejor tan desde la Desde la raíz de la Guitarra que se ha explorado poco O al menos en el contexto latinoamericano me refiero eh, a la hora de hacer una, una pieza digamos con estas características de la afinación, no siempre digamos la afinación estándar, pero bueno dejamos aquí el mensaje para las futuras generaciones, <ríe> para nosotros también.
2: Claro, fíjate que hubo un guitarrista puneño que se llamaba, bueno era guitarrista y también compositor de música tradicional puneña que se llamaba Víctor Echave y él inventó su propia guitarra de 11 cuerdas, su ah. propia porque digo que era una guitarra que tenía 11 cuerdas y tenía su propia afinación, y con esa guitarra él eh, compuso música, para música tradicional para guitarra, y entonces uno ve sus partituras y uno se se pone se vuelve loco, ¿cómo hace eh, tales distancias? Y es porque la guitarra tenía 11 no cuerdas. ¿no? O sea, sí ha habido algunos intentos no tan conocidos aquí, pero... En el repertorio estándar, clásico, son, no son tantos. Alguna vez vi una partitura que tenía parte de la afinación escrita en la armadura de la clave. Ah. Imagínate. Y, pero son ejemplos, no son, no son tantos. Quizá hay que buscar un poquito, ¿no? Pero. Sí, sí, sí. No deben ser
1: tantos como la, la afinación estándar, pues, ¿no? Claro. Así que eso yo creo que es un punto interesante. Y bueno, Marco. Yéndose hacia también a, hacia el folclor. ¿Qué nos podrías tú recomendar de referentes de folclor? A lo mejor ligado a, a la misma guitarra allá en Perú. Algo que a ti te guste en particular. A mí, a mí que me
2: guste, sin lugar a dudas, es Raúl García Zárate. Es un gran, gran maestro. Es un maestro... Creo que... O sea, no se va a repetir. No, no se va a repetir. Tenía un un toque, qué se puede decir, no? un gusto, eh, una musicalidad, una profundidad que no, 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 va, no va a volver. Y si vuelve es otra persona, pero distinta. Entonces, pero sí, es totalmente genial, súper recomendadísimo. Él hace guitarra andina, ¿no? Sí, sí, sí es. Para mí la súper recomendación, ¿no? Ahí tiene discos
1: de vinilo, discos en YouTube que lo pueden escuchar. Excelente, dejamos aquí la invitación para que vayan después a escuchar. Y se me ocurre otra pregunta, Marco. Yo después, por supuesto, voy a dejar toda la información en la descripción de este capítulo para que ahí vayan a buscar, a linkear. Marco nos va a dejar ahí sus referencias. ¿Hay una característica que tenga para ti, Marco, el toque peruano como tal? Así, esto, esto es de Perú. Cuando tú escuchas una guitarra... Esto es, pero, de Perú. ¿Hay algo que, que tú más o menos tengas ahí en, en mente que te llame la atención?
2: Mm, oye, es una pregunta bastante complicada. Bastante, yo no creo que se pueda decir que eh, esto es de Perú, ¿no? Ahí, ahí está difícil, pero sí quizás un poco que, oye, esto puede ser guitarra andina o esto puede ser guitarra de la costa, ¿no? Ah. Eso, eso sí puede, puede hacerse, ¿no? Eh, en la guitarra andina hay presencia de, vamos a llamarle, muchas apoyaturas, muchos giros melódicos en torno a una misma nota, abundancia de trinos, ¿no? E eso hay, eso hay, y entonces eso podría ser una característica que uno diga, oye, esto puede ser guitarra andina. Y en la guitarra de la costa hay un toque diferente, hay un toque sí. distinto, otras formas de, de apoyar, digamos, no la, en la mano derecha, de hacer los estacatos bien bien particular, bien particular. Y yo creo que por ahí más podría ir. Sí, sí, o sea, yo creo que sí se podría decir eso de ¿no? un poquito, ¿no? De la guitarra de la costa y de la de la guitarra de la sierra.
1: ¿Tú crees que eso Marco tiene una incidencia en la escuela de la guitarra clásica en Perú o es o ellos lo han llevado, digamos, los maestros, los docentes por algo más europeo? Eh, bueno,
2: fíjate que hay chicos que estudian y que vienen de alguna de estas dos vertientes, ¿no? Y entonces normalmente, por lo menos lo que he visto cuando he estudiado, es que se les enseña la, la técnica clásica, ¿no? Y en, e incluso antes ¿no? se decía, oye, no, tienes que olvidarte de eso porque eso te puede malograr la técnica. No sé si allá en Chile digan cosas así, pero he escuchado también eso, ¿no?
1: Yo creo que sí, ¿ah?
2: ¿eh? Y, y, y bueno, y bueno, pero o sea, los chicos que he visto nunca han dejado de tocar la guitarra tradicional con la que ellos aprendieron, ¿no? Y es eso, o sea, una incidencia fuerte en el campo de la interpretación no veo que tanto, no veo que tanto, tanto no, pero sí en el campo de la composición sí ha influido ha inspirado a los compositores a, ¿no? a tener rasgos, eh, especialmente por lo menos la música que yo he visto de la guitarra andina en, en, su, en su música, ¿no? Sea de una forma más concreta, o sea, mucho más específica, más parecida, o sea de una forma más abstracta, ¿no? Eh, por ejemplo, se me ocurre ahorita eh, el Sinpai de Celso Garrido Leca, eh, tiene esta, esta característica en la guitarra eh, andina que usa octa octavas o octavas, así, ¿no? Eh, sea glisadas, ¿no? O, o, o décimas, ¿no? O sea, terceras, ¿no? Así. Y, pero él hace ese recurso, pero le agrega un tritono, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya hace una tercera y un tritono, ¿no? Cosas así. Entonces, es el, el recurso de la guitarra andina, pero abstraído ¿no? Cosas, cosas así entonces en el campo de la composición uno sí se puede encontrar con muchos ejemplos de ese tipo o guitarristas o compositores que hacen giros melódicos típicos trinos típicos, apoyaturas típicas de la guitarra andina hay ahí como como esa, esa
1: evocación ¿no? claro, algo parecido pasa acá en Chile con los con los ritmos cuando se hace, empieza Influenciada en la tonada, en la cueca, en ritmos que son bien típicos de acá. Y, y desde hace un tiempo que hay un movimiento bien fuerte, haciendo algo similar a lo que tú me, me uh -huh. cuentas con las características que tiene, que tiene ese toque. Ajá. El maestro, y,
2: ajá, que ¿sí? toca junto al maestro Escobar, ¿cómo se llama? Ay, me he olvidado. Javier Contreras. Toca, el, el maestro Contreras, que toca muy bien, que es un monstruo. Él tiene música, pues, todo no, toca muy bien, que él toca muy bien y además toca sus propias composiciones, ¿no? Y sí. que son muy buenas y que compone muy bien, compone con mucho criterio y, y tiene música, pues, inspirada en el folclor, inspirada en el folclor de, ¿no? De Chile.
1: Exactamente. Y, y, y así también hay otros compositores como Javier Farías el mismo Juan Antonio Sánchez, que también puede ser conocido, me imagino, por allá. Y cada vez, digamos, hay una, una mayor inf influencia. El mismo profesor Danilo Cabalú estaba haciendo su, sus piezas hace poquito, entonces va como ah, de a poquito creciendo todo esto.
2: Ah, mira, qué, qué
1: interesante, qué, qué interesante, qué bueno, qué bueno. Sí. Esas son buenas noticias. Exactamente. Y te comentaba esto, Marco, porque me llama la atención todo lo que ocurre en Brasil, porque en Brasil, por lo que tengo entendido, está la carrera de guitarra direccionado hacia lo popular así como también hacia lo clásico
0: Ajá.
1: y ellos tienen un toque bien particular o sea ellos toman la guitarra de una manera está esta tendencia de la guitarra de siete cuerdas tienen un toque con la mano derecha que es como Ajá. el mismo Yamandu Costa y guitarristas similares hacen una técnica parecida entonces hay una tendencia ahí que se ha estado desarrollando que es como bien de ellos pero acá en Chile, por ejemplo, y no sé si en otros países, todavía estamos como muy, muy desde, lo, desde lo europeo. Todavía no queremos explotar lo otro y llegar a un, un punto en común para que esto diga, mira, esto es lo que hacemos aquí, ¿me entiendes? Y tocamos así, <risa> run, y etcétera. Ay,
2: comprendo, comprendo. Bueno, eh, el Brasil tiene, como le llaman? Violado brasileiro, Tienen, es un, creo que es un país muy muy, ¿cómo se puede decir?, eh, que ha recibido mucho talento, ¿no?, ha recibido mucho talento, ha tenido grandes intérpretes, eh, Garoto, ¿no?, Divermando ¿no? Eh, Reis, que eran guitarristas fenomenales, fantásticos, fantásticos y que ayudaron a la construcción de lo que se le llamaría la, la guitarra brasileña, ¿no?, eh. Sí, pues, y, y realmente se ha construido una, una forma de identidad en los diversos, que tienen un, un montón de géneros, ¿no? Géneros y, y sí, pues, formas de tocar muy, eh, muy, muy bonitas, muy muy especiales, ¿sabes? ¿no? sí, sí, sí. Eh, claro, yo creo que ese tipo de iniciativas o sale de dos formas, ¿no? o sale eh, mediante las las personas eh, que están indicadas, ¿tú? las personas, y de ahí hacia arriba, pues, o viene desde una iniciativa estatal hacia abajo. Yo creo que una de esas dos formas, ¿no? Pero se necesita planeación, se necesita organización. Yo creo que es un impulso a la guitarra y a las formas de tocar la guitarra, ¿no? O a las guitarras, ¿no? Si, se puede, si es que se puede decir así, ¿no? Claro, eso, eso sería una, una movida cultural interesante, ¿no?
1: Y claro, o sea, si lo llevamos más allá de un país en específico, o sea, por ejemplo, hay una técnica europea donde se desarrolla la guitarra clásica con toda esta gama de compositores que nosotros estudiamos en nuestra formación, Francisco Tárrega, por ejemplo, se desarrolla una técnica, Emilio Pujol, y desde ahí, ¿cierto?, se expande a toda una cultura europea de la guitarra. ¿Pero qué es lo que pasa acá en Latinoamérica? Esa es la guitarra europea. Pero acá, ¿qué es lo que pasa en la guitarra latinoamericana? Y me da la sensación, y, y voy a citar siempre a, a Yamandú Costa, porque a lo mejor es el guitarrista, digamos, que, que está llevando este, este camino, de decir, bueno, mira, este, el, a, así se toca acá en Latinoamérica, independientemente de que sea Brasil. Esta es la guitarra latinoamericana, ¿me entiendes? Entonces, pienso yo, bueno, Yamandú Costa igual es una excepción, una persona bien... Particular, Entre los, ¿cierto? Ajá.
2: Entre los monstruos, monstruosos Claro,
1: exactamente. Pero es interesante porque si, sí, bueno, mira, a lo mejor por aquí va nuestra identidad como Latinoamérica, como guitarrista latino, ¿cierto? Y eso a mí me llama mucho, mucho la atención y creo que estamos y debemos a lo mejor investigar y, y poner un poquito más arriba esta, esta línea.
2: Bueno, claro, de acuerdo, de acuerdo con impulsar, de acuerdo con impulsar la, la guitarra como elemento identitario. En realidad la guitarra es un elemento identitario, pues, de, de por lo menos de la América Latina. Es, es un elemento identitario que está presente desde que llegaron los españoles. Y entonces eh, hay que, creo que darle su valor y a las manifestaciones guitarrísticas que hay y creo que se debería impulsar eso una cultura guitarrística no sí yo creo que hay, en México hay bastante inversión estatal por ejemplo por ejemplo no y en Europa se invierte duro invierten duro en sus, sus conservatorios traen maestros pero hacen dos festivales dos o tres festivales al año y en cada festival traen a grandísimos maestros ¿no? Eh, por ejemplo y aquí eh, bueno se debería adaptar adaptar ciertas Estrategias, adaptar estrategias, por ejemplo, eh, incentivar la composición ¿no? en las diferentes manifestaciones de guitarra, incentivar a los diversos intérpretes, incentivar a los cultores de la, de la guitarra en sus diferentes manifestaciones. Yo creo que eso podría ayudar mucho, mucho, mucho. Y yo creo que tiene que pasar por una, o como te digo, de abajo hacia arriba o de arriba hacia
1: abajo sí 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 perfecto creo que concuerdo contigo creo que el, el estado es muy responsable de lo que ocurra a nivel cultural de inversión y bueno este es un tema complejo en verdad cierto que va a tener una repercusión más allá de la guitarra pero, pero debería ocurrir desde ahí y también nosotros impulsarlo como músicos como intérpretes como también hay una responsabilidad en nosotros
0: claro por supuesto
1: Marco, ¿cuáles son tus referentes de guitarristas clásicos de Perú? Algunos que nos puedas mencionar, los que a ti te gusten. ¿Peruanos? Sí, peruanos.
2: Ah, ah, ya, ok. A ver, yo creo que el Perú ha dado grandes guitarristas clásicos. Eh, tú los puedes ordenar, como tú desees. Jesús Castro Balbi, el gran maestro... Peruano radicado en Francia que ha sido hasta jurado en el Francisco Tárrega, en ¿no? el concurso Tárrega, eh, ganador de muchos concursos, muchos premios y maestro en el Conservatorio de Lyon muchos años, gran guitarrista, gran maestro, eh, está el maestro Denis Bernard Fernández, eh, fantástico intérprete, él decidió por ejemplo volver y enseñar aquí y está Jorge Caballero. Yo creo que entre esos tres eh, hay fenómenos, ¿no? Son tres fenómenos y, y o sea, ya es cuestión de preferencias. Quién ordena, ¿no? Pero, claro. Sí, sí, para, para mí son grandes referentes de la,
1: de la guitarra actual, ¿no? Y si hablamos de fuera de Perú, Marco, ¿algunos guitarristas que te gusten mucho, intérpretes?
0: Ah. Bueno, yo
2: tengo un pensamiento muy personal. Ajá. Yo tengo un pensamiento muy... Yo creo, tal vez... Acá se dice algo chapado a la antigua, se dice. No sé cómo se diga en Chile. Sí, exactamente. Entonces, a mí me gustan más los guitarristas del pasado que los actuales. Es un pensamiento muy personal. ¿Ya? Entonces, por, por ejemplo, a mí me gusta mucho Miguel Llobet, como tocaba. No sé, sea, imagínate, ¿no? Me gusta mucho cómo tocaba Miguel Llobet. Me gusta mucho cómo tocaba, cómo tocaba Brim. Como toca John Williams. Y entonces, eso, los maestros viejos, los nuevos, como que eh, siento que no pertenezco ahí. Es un, algo muy extraño. ¿no? Es algo muy extraño. Es un, algo muy personal. O sea, siento, escucho y tocan muy bien. Tocan todo bien. Realmente, a nivel técnico impresionante. Hacen todo bien. Ese, pero. Lo otro me gusta más, escucharlo a Jovet, así sea con una menor calidad de audio, eh, me parece más fantástico. ¿no? Escucharlo a Brim, ¿no? que tenía una claridad musical impresionante, eh, a mí me parece genial. no O escuchar la perfección de Williams me parece más perfecto que los que ahora perfecto tocan. ¿no? O sea,
1: claro, exacto, sí. Toda la vieja escuela de la guitarra clásica. Ajá. y quizás quién sabe,
2: si hubiera grabación de
1: Tárrega, a mí me gustaría, pero no, no, <risa> no sé. Claro, están las grabaciones de, de, de Agustín Barrio.
2: Ah, él también, es fantástico, maravilloso, me había olvidado de él, maravilloso, toca muy bien, eh, sus grabaciones tocan muy bien. Necesitan una restauración, o sea, un, sí. alguien serio que restaure los discos de 78 y porque se, se vendían, tú sabes que se vendían Ah, no tenía idea Sí, sí, se vendían, o sea, o, o no sé si lo, los vendieron Alguna vez, o sea, hace Muchísimos años, ¿no? Los discos de carbón Esto de 78 revoluciones Y hay coleccionistas que tienen Y hay algunos guitarristas que también tienen Estos discos ah, Entonces, mira. se tienen que restaurar Y se tienen que poner en digital Con mucha mejor calidad de la que está en YouTube Sí, entonces Claro Sí, sí, sí. Entonces, hay algunas grabaciones en YouTube que se escuchan un poco mejor, pero la mayoría eh, necesita mejorar.
1: Necesita mejorar. Pero un gran guitarrista, gran guitarra, tocaba muy, muy bien. Totalmente de acuerdo. O sea, ya con la obra que nos dejó, uno puede imaginar de la calidad que era Agustín Barrios. Tremendo. Marco, ya que estamos hablando de, de creadores, de compositores, referentes de los que a ti te gusten de allá de Perú. Eh, compositores
2: que han escrito para la guitarra o compositores en general para la guitarra que han escrito para la
1: yo creo que podríamos mencionar a los de guitarra y después a los que también tú consideres que, que sea importante para ti que salgan más allá de la guitarra Ajá. bueno fíjate
0: a ver el maestro
2: eh, Edgar Valcárcel, que es un compositor maravilloso muy grande aquí él escribió un concierto para guitarra y escribió una obra que se llama Flor de San Cayo, número 4. Que, ¿no? Esa obra mira a la guitarra desde una óptica mucho más moderna, acercándose al vanguardismo, eh, con más efectos, ¿no? y, pero es de los grandes compositores que me gustan muchísimo. El maestro Celso Garrido Leca, eh, que él, escribió, él sí escribió varias piezas eh, para guitarra, con guitarra, y otros instrumentos para dúo de guitarra y para guitarra sola, ¿no?
0: Eh, también escribió un concierto para guitarra que lo estrenó el maestro Orlandini. Y, y bueno, y a ver, después hay maestros más jóvenes también
2: que han escrito para, para guitarra. Eh, el maestro Aurelio Tello escribió una obra para cuarteto de guitarras eh, muy, muy linda. Después, eh, bueno, hay maestros como José Sosaya, también que han escrito obras para guitarra, para guitarra sola, para guitarra y máquinas electrónicas también. Y ahí creo que se me están pasando varios nombres, pero sí. Hace, de, después, eh, bueno, eh, creo que hay el maestro Núñez Ayauca, que tiene obras para guitarra, eh, en su periodo vanguardista también. Él también es otro gran maestro que, bueno, creo que vive en Italia ahorita. Y ellos, eh, ellos eh, son los compositores peruanos que han escrito para que, que han dejado buenas cosas.
1: Perfecto. Un listado ahí para buscar después. Muy interesante. Yo la verdad conozco muy poquito de lo que tú me mencionaste. Ya tendré el tiempo para, para indagar, para escuchar. Y ya que estamos hablando un poquitito de la, de la guitarra, ¿cierto? Yo desconozco lo que pasa con la construcción de la guitarra allá en Perú. No sé si tú nos puedes mencionar algunos constructores, algunos luthieres, el que a lo mejor hizo tu guitarra con la que estás tocando. Yo tengo una guitarra de la Fundación
2: Agustín ah, de ya. Estados Unidos. Entonces no sé quién la habrá hecho. Antes las hacía el mismo Albert Agustín. Ahora no sé quién hará. Lamentablemente siguen poniendo el sticker de Agustín. No, no sale el nombre de él, ¿no? Pero bueno, eh, hay algunos constructores eh, eh, aquí, como por ejemplo... Ay, ahorita no me acuerdo los nombres. Hay un señor que se ha a Chávez, otro que se ha pedido a Chávarri. Están los hermanos, bueno, los hermanos, los nietos, los sobrinos, Falcón, que es una familia que hacía mucha guitarra ¿no? y hacen mucha guitarra no ya desde hace por lo menos tres generaciones, creo. Ellos creo que son muy destacados. no eh, Y en, aquí hay una particularidad, que hay una región eh, en Cajamarca, que es un, una región del norte del país, donde se hace guitarra. Es un pueblito que tiene mucha tradición, que se llama Namora. Este pueblito tiene mucha tradición guitarrística y entonces... Se hacen y se hacen y se hacen guitarras y bueno, hasta hace unos ponte 20 años se hacían guitarras, digamos, para Amateur, ¿no? O guitarras para, para las tocadas, ¿no? Entonces, y poco a poco se han ido profesionalizando más. Y ahora encuentras guitarras de muy buen nivel. Hay un señor que se apellida Pajares, por ejemplo, ¿no? Entonces, poco a poco van mejorando y van mejorando y van mejorando y van mejorando. Y entonces, esa región, por ejemplo, es, está dando ahora último impulso. A la, a la guitarra y también hay constructores eh, muy buenos aquí hay co constructores jóvenes que están saliendo hay uno que se llama Kenny que está haciendo guitarras muy buenas de verdad hay poquito a poquito creo que aún falta mucho pero poquito a poquito
1: se está avanzando excelente Marco cuando tú dices, cuando dijiste el término tocadas ¿te refieres como a concierto? ¿algo en particular? Eh, una toca un evento donde tengas que ah, tocar ya. Perfecto. Ajá, claro, sí, sí, sí.
0: Tocadas. Ajá. Ok.
1: Bien, pues Marco, ahora te quiero llevar por un camino que, que salgamos un poquitito de allá Ajá. y nos embarquemos en este mundo, en este continente en el que convivimos nosotros, los latinoamericanos. Marco, es una pregunta igual un poco compleja, ¿eh? pero para saber un poquitito de lo que tú piensas, tu opinión, tu experiencia. ¿Tú crees que hay alguna característica en los guitarristas latinoamericanos? ¿Algo que a ti te llame la atención? Desde el toque a lo mejor o desde la puesta en escena.
2: Yo creo que está en la forma de entender la música. Ah, yo, mira. Ajá. yo creo que sí, sí, sí. O sea, yo creo que... Eh, bueno, ahora... El contexto es un poco distinto porque es una era globalizada. Entonces Maluma se escucha en Estados Unidos, se escucha en Europa y se escucha en los buses de aquí, ¿no? <ríe> bueno, poner de ejemplo, ¿no? Pero yo creo que eh, no se pierde. Eh, es decir, todavía hay, hay, cier hay cierta cercanía y hay, eh, todavía hay chicos que escuchan y que viven en contextos donde se hace guitarra tradicional peruana o, ¿no? o igual latinoamericana, ¿no? Y yo creería que eso influye mucho en la forma de entender la, musica, eh, la música propia, la música popular, la música tradicional, eh, eh, digamos, está, creo que está en la mente y, y en la forma de en cómo ellos se acercan a la tradición, llama eh, eh, llámalo occidental. Eh, yo creo que eso es, eso es lo fundamental. Entonces, se ha querido como que poner etiquetas alguna vez, decir, la música latinoamericana es más rítmica, ¿no? Podría ser, pero tampoco podría no serlo, ¿no? <risa> pero, pero, yo creo que en eso se basa principalmente, en eso, en la forma en cómo se percibe y se entiende la música y en cómo, eh, cómo corre esta capacidad, la musicalidad, ¿no? Esta capacidad para expresar la música, para sentirla, ¿no? para vibrar con con la música, ¿no? Que tienen los eh, en Latinoamérica, pues. Eso, eso me
1: parece muy muy, muy particular claro, al final nuestro entorno va a hacer que entendamos la música y su contexto de manera diferente que la sintamos de manera diferente exacto y que por último la expresemos también de forma diferente muy, muy interesante lo que dijiste Marco, me, me gustó mucho, así que es, una, es un punto donde se podría reflexionar mucho, creo yo
0: ah
2: claro es... Yo creo yo creo que sí, ¿no? El maestro Escobar, por ejemplo, hablaba de que aquí el sonido es cálido. Alguna vez lo escuché en una charla, ¿no? Que en los latinoamericanos ven mucho por el sonido cálido, ¿no? Entonces, ah. puede, que, puede que sí, puede que sí. Eh, me ha tocado mucho ver guitarristas latinoamericanos que les gusta mucho el sonido cálido, redondo, ¿no? Es, esa, esa cuestión, ¿no? Y guitarristas europeos que se fijan en otros aspectos, ¿no? Como Ponte la frase, ¿no? La construcción, ¿no? Las secciones, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero eh, yo creo que puede variar. Puede, puede variar. O sea, yo creo que la, la principal eh, la principal incidencia está en la percepción, ¿no? En
1: la forma, como tú dices, de que se piense y, de, y que se siente la música. Claro, y bueno, ahora, ahora que lo mencionas, yo he estado todo este, este capítulo hablando de, del polo latinoamericano y del polo europeo, pero también está todo el mundo de lo que ocurre en Asia, ¿cierto? Y, y ahí hay otra, otra sí, cultura, sí. otra percepción, otra manera de entender, otro toque, sí, etcétera, sí, sí. etcétera, etcétera. Entonces, bueno, más que nada para hacer la, no, la claro, reflexión. Claro. Claro, estamos... te, ajá,
2: te comento, una vez vino un guitarrista Indio aquí a Lima Era ¿Ya? sumamente virtuoso Sumamente virtuoso Yo me he quedado con esa idea Quizás sean muy virtuosos en
1: la India Ah, mira era Yo suma... nunca he escu escuchado en vivo un guitarrista Sí, era,
2: era Sumamente virtuoso yo dije, ¿y este señor? ¿Por qué ha venido aquí, no? <risa> <Pero> era... <risa> Me sorprendió muchísimo. Bueno, también estaba muy joven, pero sí. O sea, entonces yo supondré que allá eh, tocan, tocan. Eh, y, y lo digo porque de allá surgió el ut ¿no? Que después eh, fue a España con las invasiones y salió la UT, ¿no? Entonces ah, claro. como que ellos son la madre de la madre, ¿no? <risa> Una cosa así, ¿no? Claro.
0: Sí, sí. Entonces, creo que creo que sí, les gusta tocar. Creo que sí. Bueno, Marco, ahora te quiero llevar por otro
1: lado. Yo, por ejemplo, acá en Chile percibo que la música que se hace acá, y pongo de referencia a Violeta Parra y a Víctor Jara, y, y después a un montón de artistas populares, y esto lo he conversado con un par de, de colegas. Que da la sensación de que la música acá en Chile, o la música chilena, por decirlo de mejor manera, es nostálgica. Ah, pero, yeah. pero o tiene un aire a esto. No sé, por ejemplo, la obra de Víctor Jara, es bastante, no sé si triste es la palabra, pero, pero tiene un aire bien hacia allá. Violeta Parra también, no en toda su obra, y otros autores también. Pero de, después escucho, me pasa esto, no sé, con Agustín Barrio, que también encuentro que es una obra súper introspectiva en algunas piezas, eh, triste, nostálgica, en Argentina. Y me da la sensación de que a lo mejor tenemos algo de eso nosotros. No sé qué piensas tú, o verlo allá en el caso de Perú.
2: Podría ser, fíjate que alguna vez revisé algunos documentos que hablaban que la guitarra andina era lamentosa, así decían, nostálgica. Yo no sé si sea así. Realmente tendría que conocer muchísimo, pero o sea, hay personas que dicen eso, pero yo creo que o sea, hay hay polos y polos, ¿no? Eh hay, hay música muy, música andina, muy, de carácter muy alegre, muy festivo, muy rítmica, muy movida. Y también hay otra de carácter muy profunda, ¿no? Y, y la música de la costa eh, siempre va a ser... Eh, o, o, por ejemplo, pueden estar hablando de un vals eh, sobre Ponte... La traición amorosa, y el otro se quiere matar y, y sigue sonando el ritmo. Ta,
0: ta, ta, ta,
2: ta. O sea, el ritmo sigue sigue movido, sigue vivo. y el otro, y, Pero la temática es distinta, ¿no? Una cosa así, una cosa así ¿no?
1: Sí, entiendo. Eh, sí, 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 sí.
2: Bueno, pero también. Podría ser, ¿eh? podría ser, podría ser.
1: O también pasa que escuchamos a Antonio Lauro y nos ponemos a bailar, ¿cierto? Ah,
2: claro, cl ah, claro. Eh, yo creo que en Venezuela hay mucho, ¿cómo se puede decir? Hay mucha rítmica, pero no solo mucha rítmica, mucha intensidad en sus ritmos. Entonces, claro. eh, sus ritmos son muy intensos, muy que van a muchas revoluciones. Están cruzados muchos de sus ritmos, tienen ritmos a cinco, tienen... Música que es compás de 5, compás de 6, compás de 5, compás de 6, compás de 5, compás de 6, no sé Una ta 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 Fíjate que la guitarra en el siglo XVIII fue adoptada como un instrumento de salón, ¿no? porque una guitarra no se escuchaba en un teatro, ¿no? es con características físicas que están muy difíciles de, ¿no? de superar, y entonces en el siglo XVIII las guitarras se tocaban en las casas, eran instrumentos de salón, de domicilio, y esto puede haber repercutido en la forma como se entiende la guitarra como algo íntimo, como algo introspectivo, como tú lo dices. Yo creo que eso tuvo que ver, yo creo que eso tuvo que ver.
1: Claro, yo no lo había pensado en este instante de, de lo que tú mencionas, de la característica sonora de la guitarra, que es como chiquitita, y, y por supuesto que también eso ocurría en el barroco, en el renacimiento, que la guitarra o los instrumentos de cuerda pulsada eran para un espacio reducido, más íntimo, independientemente de que se hicieran danzas también con ellos. Entonces, efectivamente tiene todo el sentido de que fuera por la característica del instrumento. Así que bien. Una bonita reflexión. Y ahora
0: Marco, te quiero llevar por una pregunta más profunda. ¿Qué es para ti una buena interpretación? Oye. Ay, ah, ay, ay. Es una una muy buena muy buena pregunta. Es
2: una muy, muy buena pregunta. Yo creo que hay eh, intérpretes que tocan la música y otros que tocan para la música, ¿no? Algo así, digámoslo así, ¿no? Es decir, hay el intérprete que somete la música a su voluntad, a su inteligencia, a su ingenio, y hay otros que se dejan someter, digámoslo así, ¿no? Por la música. Yo creo que lo de los dos tipos es totalmente necesario. Y de los dos vas a encontrar grandes, creo, grandes casos. ¿Sí? O sea, entonces yo creo que una gran una interpretación eh, puede estar en alguno de esos dos sentidos, ¿no? Y, al, y en los dos pueden ser eh, muy buenas, ¿no?
0: Entonces... Eh, un, una interpretación que sea viva creo que ese
2: es uno de los ingredientes principales sea viva y fluya yo creo que eso es lo para mí es algo muy importante es decir que esté viva que tú sientas que sea honesta que sea sincera que no esté que no esté copiando de otros, que, no, que sea honesta, que se sienta que la música está viviendo, está fluyendo, que se expresa, es el fin del intérprete, creo. Es decir, el romper la barrera de que tú tienes aquí un... Eh, tienes algo, algo aquí que te impide y ahí está el público, no, sino que la música tiene que fluir, tiene que fluir con la naturalidad, eh, como si de música tradicional se tratase. Yo creo que ese es el fin. Eh que la música fluya y se exprese con la naturalidad. Cuando yo encuentro un intérprete que en la música se expresa eh, con naturalidad y te llega, eh, eso. para mí no hay discusión. No, no hay discusión. Eso, eso. Entonces, después eh, entra el aspecto ya de evaluar eh, una interpretación. Yo la generalmente evalúo en un sentido muy musical. O sea, en el sentido, el intérprete qué tanto conoce la forma de la pieza, qué tanto ha marcado las secciones que tanto conoce las frases, las semifrases, ¿no? eh, que conoce la estructura de la melodía este intérprete y si la conoce, la está delimitando con su, con su forma de tocar. Si no la está delimitando, si lo está haciendo, eh, el uso de las dinámicas es pertinente, tiene relación con las texturas que se están manejando en la obra, ¿no? cosas así, ¿no? que también entran en la evaluación. Y el, el uso del timbre, Realmente el compositor pensaba en ese timbre, no lo pensaba, ¿por qué ha elegido ese timbre? Hay una razón musical, hay una razón armónica, ¿no? El, la armonía que está usando está siendo bien acentuada, está separando bien las voces, está balanceando bien los acordes, ¿no? Y yo creo que esos ingredientes también forman parte. Pero como te digo, si no está lo primero, lo otro ya eh, como que cogea. ¿no? Es, es así. Entonces he encontrado intérpretes músicos y hablo de músicos ¿no? maravillosos que tocan excelentemente todo fraseo dinámica articulación pero no pasa la barrera entonces si pasa la barrera creo que ya todo es más fácil todo es más sencillo sí y pero siempre atendiendo esto que te digo músicos que someten a la música y músicos que sirven a la música no es siempre esos dos y hay muchos casos ¿no? de grandes grandes intérpretes que eh, ponen su creatividad, eh, su ingenio, su inteligencia al servicio de la música y otros que usan la música para servirse, pero igual hacen cosas geniales.
1: Sí. Bueno, bastante interesante esto. Me llama mucho la atención cuando dijiste que la interpretación o una buena interpretación debe ser honesta, porque eso está directamente relacionado seguramente con el cómo somos como personas antes de que músicos, ¿cierto? Uh -huh. desde ahí nos expresamos desde los sentimientos y tiene que ser honesto para que a lo mejor se perciba la, con la misma naturalidad
0: claro. y
1: también lo otro que me, me gustó mucho, y me llamó la atención de pasar la barrera porque puede, yo puedo cumplir con muchos parámetros y a lo mejor las personas que me van a oír no tienen idea de a lo mejor de articulación de dinámica por supuesto, de, claro ¿cierto? Por supuesto que hay un público que a lo mejor sí Ajá. tiene conocimientos, pero por lo general siempre es lo más, eso es lo mínimo. Entonces digo, bueno, si yo cumplo con todo esto, aún así falta pasar la barrera para lograr, llamémosle mensaje, Ajá. sentimiento, música, logre conectar con la otra persona que solamente está oyendo, entonces... Es muy profundo, es muy interesante, verdad, y me sí. gusta mucho que, que siempre en esta pregunta, en esta conversación, se hable de eso, de que uno puede estar haciendo muchas cosas bien, pero, pero hay que ir siempre cruzar esa, esa barrera sí, para exactamente. que... Así exactamente.
2: Exactamente. Bueno. Sí, me haces acordar. Hay una clase maestra de Herbert von Karajan, el gran director alemán, y, y justo le preguntan, ¿no?, que es sobre la música, sobre aprender. Y él dice que en la música todo se puede enseñar. Todo, dice, análisis, forma, a dirigir, a componer, a tocar, la técnica. Pero hay una cosa que no se puede enseñar. Y que es la más importante, dice él. Que es la forma en cómo tú percibes la música, cómo la entiendes. Y la forma como la expresas, dice Y eso es lo más importante de la música y eso es lo que no se puede enseñar dice es una frase maravillosa eh, porque es, eso es tan personal y está tan dentro de la cabeza de uno no que ya son fenómenos creo ya mentales ¿no? ne neurológicos que yo no 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 o sea, no te puedes meter dentro de la cabeza del alumno a ver cómo estás tú procesando la música a ver ya esta esta neónatal acá la creatividad para acá, para acá no 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 puede hacer eso ¿no? está trincado que es sumamente difícil y creo que ahí radica el talento de un músico pues y por eso se le llama talento ¿no? porque tiene este, esta aura este aura de misterio pues que uno no sabe qué es porque hay músicos que naturalmente pasan la barrera eso a, a eso a eso van las cosas ¿no? pero sí es y con respecto a la honestidad, de hay una anécdota eh, mi maestro Oscar Samoa el, no escuches ninguna versión me decía así. decía vamos a trabajar tal pieza no escuches ninguna versión, no vas a escuchar nada de esa, de, esa, de esa pieza entonces tú vas a escuchar, tú vas a tocar toca tu entona canta tu partitura, toca pero no escuches, puedes escuchar otras obras del compositor, pero eso no, y oye y de verdad te da resultados distintos resultados buenos y resultados en los que tú estás convencido de tu trabajo y al final, como que te sorprende porque tú llegas con tu versión final, a fin de ciclo, digamos, ¿no? Para el examen y después escuchas la versión de otro intérprete y, oye, es diferente. Pero yo he trabajado y he estudiado de acuerdo a lo que yo he percibido, a lo que yo he captado. Oye, pero, ¿y qué bien? Entonces ya uno evalúa si tomar unas cosas y si ver de aquí, ver de allá, ¿no? Pero me parece un proceso súper necesario para los chicos. Ahora que vivimos en tanta sobreinformación, me parece un proceso súper necesario que, que como que no escuchar, no es que no, no, es, no es no escuchar música, sino es eh, no escuches versiones, ¿no? Y Ni siquiera claro. preversiones, o sea, ni siquiera eso, ¿no? O sea, sino que yo te doy la partitura y vamos a estudiar esta pieza. ¿Sí? Y la descubras tú mismo. Como era antes. Antes era así.
1: Bueno, Luis Orlandini también me decía lo mismo. ¿eh? Decía que a la hora de estudiar una pieza no había que ir a, corriendo a escucharla. Porque al final te queda pegado una versión, una interpretación sí. que no se es tuya. Se quedan pegados.
2: Ajá, a terrores de lectura se quedan pegados.
1: <risa> Eso sí. Claro, y, y lo otro es que te privas de, de descubrir lo que está ahí desde, desde tu lectura. Porque ya tienes una idea, entonces... Claro, él decía que a lo mejor después, cuando ya claro. tú haces el proceso, sí. Pero de primera, si es que no has escuchado nunca la pieza, mejor no, no hacerlo. Marco, para que vayamos al bloque final de este capítulo. Bueno, nosotros somos jóvenes aún, ¿ya? Pero, de todas maneras, ¿qué le recomendarías tú a los más jóvenes todavía? Jóvenes de guitarra. Algo que tú le dijeras, jóvenes... De hoy, de mañana, esto a lo mejor, este es mi mensaje.
0: <risas> bueno. A mí me dieron un consejo, eh,
2: un gran consejo, que fue aprende todo lo que puedas. Tienes que ser como una esponja. Eso me dijeron. Es de los grandes consejos, ¿sabes? O sea, aprende todo lo que puedas. O sea, que el chico trate de aprender todo lo que pueda y que no discrimine. Eso, entonces, que aprenda todo lo que pueda no discrimine de otro instrumento otro tipo de música que aprenda todo lo que pueda de guitarra todo lo que pueda sobre la técnica todo lo que pueda sobre los intérpretes todo lo que pueda sobre el violín todo lo que pueda sobre el piano todo lo que pueda sobre la armonía sobre la composición, sobre las formas todo lo que pueda sobre todo lo que referente al arte musical yo creo que ese es un, un gran consejo y la otra que ya es más específico es eh, que busque un buen maestro es fundamental, es un buen maestro y es verdad, es muy difícil al principio saber quién es buen maestro, ¿no? Porque uno recién está empezando y uno no se da cuenta, ¿no? Pero que, que, se, haga, que se haga el intento, ¿no? Hasta encontrar un buen maestro que nos pueda ayudar, orientar, sí, 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 y que, y que nos abra la cabeza. O sea, un maestro, una de las funciones del maestro es cuestionar que, que, que se, se te abra la cabeza eso, 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 yo creo que esos son, por ahora son mis consejos por ahora, hay que guarden todas sus cosas que uno nunca sabe que esas cosas que están guardando pueden valer en el futuro ¿no? pero eso
1: sí Bueno Marco agradecido por todo lo que nos cuentas y a ver si es que ahora nos cuentas también un poquitito sobre sobre ti, sobre tus proyectos artísticos algo en lo que estés haciendo actualmente que tenga en mente futuro de guitarra, que esté fuera de la guitarra, algo que estés ahí
2: ah bueno eh, y yo estoy trabajando con un dúo de guitarra, un gran amigo estamos haciendo repertorio poco a poco lo estamos retomando porque antes de la pandemia veníamos ensayando y, y bueno, y estamos preparando programas, un programa de mano muy bonito y espero que poco a poco se, esté con, se vaya consolidando para poder dar conciertos como era antes ¿no? es algo que realmente lo deseo mucho es eso, eh, con respecto a la guitarra, es eso. Eh, y, y entonces yo estoy trabajando en, el, ¿no? en la institución donde estudié. Y bueno, y estoy eh, encargado de un proyecto con cintas muy antiguas, un proyecto con vinilos y un proyecto con manuscritos muy antiguos, ¿no? Para la preservación, más que todo, ¿no? Y que sea accesible a todo el mundo. Y que todo el mundo pueda escuchar la música del Perú. Y que todo el mundo pueda leer la música del Perú, pueda informarse, pueda ver. Sí. Yo creo que por ahí van, por ahí van mis mis proyectos y yo creo que esperemos que salgan muy bien. Sí, sí, sí.
1: Bueno, concuerdo y coincido contigo respecto al dúo de guitarra. Me alegro mucho a seguir adelante un, un bonito formato y lo otro que estás haciendo también, pues una tremenda misión. Así que me imagino que también de la cual aprende mucho y mucho de eso también es parte y va a ser parte de, de ti como guitarrista, como músico, así que... Sí, te cambia la perspectiva, te cambia la perspectiva. O sea, antes,
2: o sea, digámoslo así, ¿no? Yo siempre he sido un chico que veía la guitarra, guitarra, pero también veía otros instrumentos, ¿no? el piano, etcétera, composición, etcétera, etcétera. Y con esto es como que hay otro nuevo mundo, que es el mundo de la música en el Perú. Y, y realmente te, te altera la, la perspectiva, la forma de ver las cosas. ¿no? Y, y yo creo que enriquece mucho, enriquece muchísimo. Entonces ya cuando toco, entonces digo, oye, hay este repertorio para guitarra del Perú, que también puede ser tomado en cuenta, que también merece ser tocado. Sí, sí, ¿no? Entonces sí, hay que prepararlo. Hay que, entonces o, o está estas piezas que pueden ser transcritas, que le cae muy bien a la guitarra y que hace, ponte, más de 80 años que no se tocan. Entonces, sí, tienen que ser tocadas. Cosas así, entonces, cosas que antes ni se me pasaban por la cabeza, ¿no? <ríe> Y entonces, para mí es maravilloso. Yo estoy muy contento con eso. Sí, sí, compa.
1: Bueno, ya estamos llegando al final del capítulo. Ha sido una, un podcast bastante interesante, del cual he aprendido mucho. Por supuesto que siempre hay temas que se pueden seguir profundizando. Así que quiero agradecer acá a Marco Baltazar, tremendo guitarrista que tenemos acá. Nos ha brindado mucho conocimiento. Así que, bueno, Marco, te, lo, te agradezco tu presencia el día de hoy en este, en este capítulo. No sé si quieres dar algunas palabras finales.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, muy agradecido por esta oportunidad y por esta entrevista realmente estoy muy contento y esperemos que se repita así o en otros medios, quién sabe ¿no? Exactamente. la verdad muy feliz
1: bueno, Marco nos va a compartir un poquitito de su trabajo con su dúo de guitarra Sowos, así que Marco, te dejo a ti que nos despidas con, este, con esta interpretación ¿qué es lo que van a presentar?
2: vamos a presentar eh, un fragmento de la fantasía para un gentil hombre del compositor español Joaquín Rodrigo en versión para dos guitarras en arreglo de Marco Baltasar, eh, esta interpretación ha sido grabada en la Universidad Nacional de Música a finales del año 2019. Los intérpretes son Marco Baltasar y Max
1: Carabajal. Muchas gracias. Perfecto, Marco. Agradecemos a todas las personas, a los oyentes, y lo dejamos entonces con Joaquín Rodrigo. Hasta el próximo capítulo.